0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Alexander, wir haben ja in den letzten Folgen ähm, öfter, das bleibt ja, wenn man über Politik spricht, nicht aus, auch über Medien gesprochen und haben mir so auch schon mal hingewiesen dass wir demnächst, und das ist heute, einen hochkompetenten Gesprächspartner auch zu dem Thema wirklich Medien und die Rolle der Medien in der heutigen Zeit haben. und Wir haben
1: sozusagen einen Spannungsbogen aufgebaut. Ne? Erstmal haben wir Laien uns äh, über äh, Medien unterhalten und jetzt haben wir gesagt, jetzt bringen wir den Profi mit rein.
0: Und dann sagen wir ganz herzlich willkommen, Werner, die Inka.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Und wir freuen uns sehr, dass ich Sie sich die Zeit nehmen, ähm, Wirklich ein hochkompetenter Profi, ein Zeitzeuge quasi, Journalist, 40 Jahre FAZ und wirklich in der Zeit vor der digitalen Transformation quasi bis hin zu dem Höhepunkt, dem aktuellen quasi vor zwei Jahren sind sie dann in den Ruhestand gegangen. Also das sind die 40 Jahre, die sie in dem Job wirklich kontinuierlich ins Insider verfolgt haben. Ja, kompetenter kann es eigentlich nicht sein, wenn man sich über die Rolle der Medien in unserer Zeit, aber vielleicht auch, was ich mal ganz spannend finde, über die Veränderungen und über die Entwicklung über die Zeit unterhält.
1: Ja, und mehr als Herausgeber der FAZ kann man in Deutschland in der Medienlandschaft ja auch schlecht werden. Ne?
0: Vielen Dank, Sie machen mich ganz schamrötig. <lacht> Mitherausgeber, aber auch Chef vom Dienst sind Sie gewesen. Ähm, Vielleicht können Sie unseren Hörern kurz erklären, wo eigentlich der Unterschied ist. Weil als Laie denkt man vielleicht, Chef vom Dienst ist ja eigentlich schon ganz oben.
2: Ja, das stimmt. Wobei bei Chef vom Dienst sozusagen der Dienst eine größere Rolle spielt als, als das Chefsein. Ja, Chef vom Dienst ist in jeder Redaktion bei gewissen Unterschieden so sowas wie der Organisationschef. Ja, der Chef vom Dienst ist dafür zuständig, letztlich auch verantwortlich, dass die Zeitung jeden Tag pünktlich erscheint und morgen dann im Briefkasten bei den, bei den Abonnenten ist. Er ist sozusagen der, das Scharnier zwischen Verlag mit der Anzeigenabteilung, mit dem ganzen kommerziellen Teil des Gewerbes auf der einen Seite und der Redaktion auf der anderen Seite. Er ist Teil der Redaktion, ist auch Sachwalter der Redaktion gegenüber dem Verlag gegenüber der Anzeigenabteilung, gegenüber dem Vertrieb, gegenüber der Personalabteilung äh, und vertritt sozusagen die Redaktion äh, in dieser Funktion. Ja. Ähm, das heißt, Sie sind da häufig auch Feuerwehrmann und sind an manchen Abenden froh, wenn Sie das Gefühl haben, ich habe das Schlimmste, das <lacht> Schlimmste verhindert. Es ist natürlich eine sehr vielfältige Aufgabe, ja, also Sie, Ihnen ist, wenn Sie mal ein paar Jahre Chef vom Dienst waren, ist Ihnen nichts mehr fremd, weil Sie eben alle Aspekte des Zeitung wirklich mitbekommen, ja. also nicht nur das journalistisch-redaktionelle, was, was das Wichtigste ist und bleibt, aber... Eine Zeitung ist ja noch nicht fertig, wenn wir unsere Artikel zu Ende geschrieben und auf den Computerknopf gedrückt haben. Dann muss eben noch eine ganze Menge passieren. Ja? Also die ganze Druckerei muss funktionieren, der ganze Vertrieb muss funktionieren. Und da hat der Chef im Dienst eben auch eine, eine gewisse Funktion. Ähm, es hat man in, in der Branchenzeitschrift, stand mal, äh, wenn Sie... Chef vom Dienst sind und sie wollen, ich zitiere das, bitte um Entschuldigung, wenn sie Suff-Ehescheidungen und Herzinfarkt vermeiden wollen, machen sie das nicht länger als fünf Jahre und lassen sich danach einen Korrespondentenposten auf den Malediven.
1: Und so schwierig ist es nicht. So und wie lange
0: ist. haben sie es gemacht? 14 Jahre. Also, no.
1: er ist das lebende Gegenbeispiel.
0: Und ähm, die FAZ? Hat ja eine Besonderheit, wenn ich richtig informiert bin, was auch die Herausgeber angeht, weil es nicht nur einen Herausgeber gibt, sondern ein Herausgeberteam.
2: Ein Herausgebergremium. Gremium heißt ja. das. Also die, die Gründer der Zeitung haben 1949 viele kluge Entscheidungen getroffen. Die eine Entscheidung war, die Zeitung sozusagen in die Hände einer Stiftung zu geben. Also die FAZ hat auch keinen klassischen Verleger, dem die Zeitung gehört sondern die Zeitung gehört sich selber. Im Prinzip sind die Taz und die FAZ die einzigen Zeitungen mit so einer Konstruktion, dass man sagen kann, die Zeitung gehört sich selber. Es ja? gibt keine Verleger als Einzelperson, wie es in den Regionalzeitungen meistens der Fall ist. Es gibt aber auch keine Verlegerfamilien oder Eigentümerfamilien wie bei der Süddeutschen. So, sondern die Zeitung gehört einer Stiftung und damit sich selber. Und Die Stiftung hat nur einen Zweck, nämlich diese Zeitung herauszugeben und das Kuratorium der Stiftung ist besetzt mit Persönlichkeiten, die durch ihren Lebens- und Berufsweg zu erkennen gegeben haben, dass ihnen die Unabhängigkeit dieser Zeitung am Herzen liegt. Also es sind zum Beispiel pensionierte Manager, pensioniert deswegen, damit sie mit ihrer Tätigkeit im Kuratorium nicht noch eigene unternehmerische, wirtschaftliche Interessen verbinden. Es sind Hochschullehrer. So, ja. Also, das ist das eine. Mehrheitsgesellschafterin der Zeitung ist bis heute die gemeinnützige Fazitstiftung. Das zweite ist eben diese Herausgeberverfassung, dass an der Spitze der Redaktion nicht eine Person steht, die alle wichtigen redaktionellen Entscheidungen trifft, sondern ein Gremium. Das heißt, vieles ist auf Diskussion und auf Ausgleich angelegt. Das hat den Nachteil, dass manches ein bisschen länger dauert. Es hat nach meiner Erfahrung aber den Vorteil, dass, dass es eine gute Versicherung ist gegen schnelle, aber falsche Entscheidungen. Ja, und die Herausgeber sind mit kleinen Anteilen auch noch an der GmbH beteiligt. Also wir sind auch Gesellschafter, wir sind stimmberechtigt in der Gesellschafterversammlung, aber nicht gewinnberechtigt. Damit wollten die Gründer erreichen, dass auch die Herausgeber sozusagen in die Leitung des Unternehmens einbezogen sind. Äh, mit, mit ihrem publizistischen Sachverstand und ähm, wir hätten dann eine wichtige Funktion, wenn eines Tages jemand versuchen wollte, die, die erwähnte Fazitstiftung aus ihrer Rolle als Mehrheitsgesellschafterin zu lösen und die Zeitung plump gesagt zu verkaufen an Siemens oder an die Deutsche Bank oder an wen auch immer, an SRP. Und die Herausgeber hätten die Sorge, dass dadurch die Unabhängigkeit der Zeitung in Gefahr geriet, dann könnten sie ihr Veto einlegen. Ja, und, äh, das heißt, die Herausgeber haben zwar eine Minderheitenposition, aber sie haben eine starke Funktion in der, in der beschriebenen Art und Weise. Das klingt wirklich nach einer sehr klugen
0: Konstruktion, wo ja. alle Menschlichkeiten vorhergesehen wurden.
1: Vor allen Dingen muss man ja bedenken, 1949 konnte ja noch niemand diese Medienimperien der heutigen Zeit voraussehen. Also man kannte klar, auch aus der früheren Zeit natürlich schon Zeitungskonglomerate, also heute würde man sagen, entsprechende Medienkonzerne, die aber natürlich im Wesentlichen auf Printmedien fokussiert waren, weil ja die anderen noch nicht die Rolle spielten, aber im Vergleich heute zu diesen Medienmogulen, was ja nicht unbedingt einzelne Menschen sind, sondern wie gesagt eben ganze Konzerne, die aber ja so viele Medien betreiben, dass die wenigsten Menschen eigentlich wissen, welches Medium eigentlich zu welcher Gruppe gehört und was mindestens von den Eigentümerstrukturen her zusammenhängt und da ist die FAZ natürlich mittlerweile ein echter Solitär?
0: Und wann seid ihr beide euch das erste Mal beim Weg gelaufen? Oder woher kommt der Kontakt?
1: Liegt schon einige Jahre zurück. Das auf jeden Fall. Ja. Aber glaub, an ein Sie konkretes Event kann ich mich gar nicht erinnern, wahrscheinlich, ja. Ich meine
2: seien noch und wir seien uns begegnet bei einem der
1: Ich glaube, einer FAZ-Veranstaltung, ja. Es ja. gab ja diese schönen, vor Corona, diese schönen FAZ-Podiumsdiskussionen im Meilenwerk oder in anderen schönen Locations auch in Frankfurt. Und ja, ja, bei einer solchen sind wir uns begegnet ja, und so ins Gespräch ist, gekommen.
2: So muss es gewesen sein. Ja.
1: <lacht> haben seither immer wieder die Gelegenheit genutzt, den Kontakt neu anzuknüpfen. Ja,
0: sehr und, äh, Staatssekretär äh, zu HMWK-Zeiten schon oder Staatssekretär Nein, Kultus. im Kultusministerium? Okay, ist aber auch schon acht Jahre
1: her.
0: Ja. Äh, Ach. Nein, zehn. Zehn, zehn ja. sind sie ja. Acht Zeit ist schon Kultusminister. Ja, kommt ja auch fast der Spruch, man, nicht mehr als fünf Jahre, sondern dann.
1: <lacht> ja, ähm, also ob ich es dann noch auf die 14 bringe, das weiß ich jetzt nicht, aber im Moment sieht alles zumindest mal nach zwölf aus.
0: Und das ist ja auch schon eine, eine Besonderheit. Die, ähm, die Rolle der Medien in, in unserer Zeit, ähm, die Medien, ähm, ist ja ein bisschen pauschal für unsere mhm. Zeit was zählt für euch wirklich zu den Medien, wenn man über die Rolle der Medien spricht und was eigentlich nicht mehr? Oder ist das eigentlich schon die falsche
1: Frage? Hm, das merken wir an unseren Antworten. Wollen ja. Sie anfangen, Herr Denker?
2: Ja, ja. das ist also eine der eine million dollar fragen in der Diskussion unserer Zeit. Ja, ich meine, früher, ich sage das mal jetzt ein bisschen unscharf, früher war die Medienlandschaft relativ überschaubar. Da gab es Zeitungen, es gab Radio und es gab Fernsehen. So. Und da arbeiteten Leute, die diesen Beruf gelernt hatten. Das ist heute noch so, aber es ist natürlich nur was Neues dazugekommen. Vor 30, 40 Jahren konnte jemand, der seine Empörung über die Ungerechtigkeit der Welt herausschreien wollte, eigentlich nicht viel machen. Er konnte sich auf den Luisenplatz stellen oder im Park Corner auf einer Orangenkiste und konnte versuchen, die Passanten von seinen Ansichten zu überzeugen. Heute erreicht so jemand, der das möchte, durch die digitalen Medien, ein Millionenpublikum. Ja, das heißt, er ist vom Empfänger früherer Jahre ist er zum Sender geworden und tritt natürlich in dieser Funktion in gewisser Weise in Konkurrenz zu den etablierten Medien. Wir sind nicht mehr die Einzigen, die uns an die Öffentlichkeit wenden, sondern es kann im Prinzip heute jedermann tun. Jetzt kann man fragen, ist das gut oder ist es schlecht? Es ist zunächst mal gut, weil es natürlich den Raum der, der, der Sichtweisen und der Meinungen, der Ansichten ungemein vergrößert. Es, ist natürlich, es hat natürlich problematische Seiten, weil dadurch auch die, die Deprofessionalisierung um sich greift. Ja? Ich meine, es ist auch im Journalismus ein Unterschied, wie in den meisten anderen Berufen auch, ob man diesen Beruf gelernt hat, ob man sich auf die Prinzipien verpflichtet, die für diesen Beruf gelten oder ob man das sozusagen wie Karaoke betreibt. So, das ist sozusagen ein großer Unterschied. Insofern haben Sie völlig recht mit Ihrer Frage, was sind eigentlich Medien heutzutage? Es sind sicher mehr als die klassischen Medien, mit denen wir noch aufgewachsen sind. Ja? Heute kann jeder in einem Podcast ein Millionenpublikum erreichen. Das konnten früher nur Journalisten. Ja, früher konnte man eben, wie beschrieben, sich ja auf den Luisenplatz stellen oder am berühmten Stammtisch versuchen, äh, sozusagen seine Sicht der, der Welt darzulegen. Ja. Aber der, die Reichweite war doch sehr begrenzt und das hat sich, das hat sich dramatisch geändert. Jed, jeder Blogger, jeder Graswurzelreporter äh, kann heute sozusagen die ganze Welt erreichen ja, und, und findet möglicherweise Gleichgesinnte von, von Frankfurt bis Feuerland dafür.
1: So, das ist das ganz ist, neu. Was wir im Prinzip hier machen, nur mit dem Millionenpublikum, da müssen wir noch ein bisschen ran <lacht> Kurz drunter, kurz drunter. <lacht>
2: ja, und, und das hat eben hat Vor- und Nachteile. Ja? Jetzt, finde ich, führt es nicht weiter, wenn man in einer bloß kultur pessimistischen Attitüde sagt, ja, das ist ja alles furchtbar mit dem Internet und dieses, dieser Hass und diese Hetze, natürlich ist das da, das ist unübersehbar. Ja? Man muss aber auch sehen, dass das eine gewaltige, eine gewaltige Zäsur ist und Gesellschaften brauchen manchmal eine Weile, um mit dieser Zäsur umzugehen. Also als Gutenberg, das Drucken für jedermann im Prinzip möglich gemacht hat, flogen auch Pamphlete obskursten Inhalts über die Gassen, nur weil es damals plötzlich möglich war, dass eben nicht nur der Adel oder, oder die Kurie drucken konnte, sondern im Prinzip jedermann. Ja? Und so, so eine ähnliche Situation erleben wir heute auch. Ja? Also man muss natürlich aufpassen, dass das Negative in den digitalen Medien, Hass und Hetze, nicht um sich greifen. Und da muss man, muss man ganz entschieden eintreten dagegen. Aber so ganz neu ist das auch nicht. Ja? Dass plötzlich die Zahl der Stimmen sich vermehrt und, und, und auch Akteure auf den Plan treten, die früher diese Möglichkeit nicht hatten
0: ist dann die zentrale Herausforderung eigentlich auf diesen äh, erweiterten Spielplätzen, nenne ich das mal in dicken Anführungsstrichen, ist die Herausforderung, ähm, die Qualität deutlich zu machen. Also ich... Stämme ist es eben so, wenn man es in die analoge Welt überträgt, ist es ja quasi so, als wenn man in einem Kiosk nicht nur wie früher eben die Tageszeitung oder die Wochenzeitung oder so weiter kaufen konnte, sondern eigentlich jeder da seine eigene Zeitschrift dazulegen kann und das auch noch kostenfrei. Mhm. Und äh, man geht da halt rein und nimmt sich das oder auch nicht. Und äh, das ist doch eigentlich so ein bisschen der, wie im digitalen Spielplatz. Äh, jeder kann auf Insta, auf, auf Twitter, auf Facebook das ähm, eben dazulegen was er zu sagen hat, das hat ja aber mitnichten alles mit Journalismus zu tun. Es hat ja auch oft nicht damit zu tun, dass jemand so tut, als sei er irgendwie ein Journalist und ist eigentlich ein Schaumschläger, sondern jeder postet halt vom Privaten bis zu seiner persönlichen Meinung halt alles. Also ist die zentrale Herausforderung, sich abzugrenzen und die Qualität deutlich zu machen?
1: Ja, vielleicht okay. bevor hat Inka aus der Sicht des... Medienprofis dazu Stellung nimmt, will ich zwei Worte auch aus der politischen Perspektive dazu sagen. Denn du hast ja vorhin die Frage gestellt, Anja, wie definieren wir eigentlich Medien? Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt als Politiker eine sehr einfache Definition. Denn Medium ist alles, womit ich die Reichweite meiner Kommunikation hin zu meinen potenziellen Wählerinnen und Wählern, also zu den Bürgerinnen und Bürgern erhöhen kann. Und da ist mir grundsätzlich erstmal alles recht. Aber klar, je mehr Kanäle es gibt, umso mehr Chancen habe ich natürlich, Menschen zu erreichen, mit Menschen in Kommunikation zu treten. Aber umso anspruchsvoller wird es natürlich auch. Weil ja auch jeder dieser Kanäle eine ganz eigene Charakteristik hat. Das heißt, man, es reicht eben nicht mehr eine Medienstrategie nach dem Motto, was erzähle ich beispielsweise den Journalisten, damit sie möglichst gute Artikel über mich schreiben. Sondern ich brauche eine Strategie für die Journalisten, für die Printmedien. Ich brauche eine Strategie für die elektronischen Medien. Ich brauche eine Strategie für die sozialen Medien eigentlich noch eine für jedes soziale Medium, ähm, wo ich aktiv bin, weil die sind ja auch alle unterschiedlich von der Zielgruppe, vom Profil ähm, und ähm, von den potenziellen Inhalten her und das äh, macht es schon äh, außerordentlich anspruchsvoll.
0: Und es ist keine Einbahnstraße mehr.
1: Das also, auch, ja. Und man, äh, man kriegt von jedem was zurück. Eben das, das ist vielleicht die Überleitung äh, zu Ihnen, der Inka, weil früher war das eben so, man hatte einen logischerweise begrenzten Kreis äh, von Journalisten, die auch alle mehr oder weniger kundig waren und die musste man irgendwie überzeugen. Die musste man bearbeiten und die musste man so überzeugen von den eigenen Ideen und Positionen, dass sie das idealerweise danach draußen transportiert haben. Und Feedback hat man auch wieder über die Journalisten bekommen. Das heißt, die haben ihre Reaktionen eingesammelt, haben die wieder kanalisiert, übersetzt und wieder zu einem zurückgetragen. Und heute wird man eben ungefiltert mit allem konfrontiert, was da draußen unterwegs ist und da ist die Spannweite der Meinungen, also sowohl inhaltlich als auch qualitativ, qualitativ schon ziemlich extrem.
0: Naja, ja, umgekehrt halt auch. Also die, die, alle Politiker, es gibt ja noch ein paar, von denen nehmen wir eigentlich nicht so gerne was wahr, aber die haben ja genauso die Möglichkeit, mich ungefragt irgendwie mit ihrer Botschaft zu behelligen. Ob ich ja, ihn lese oder nicht, die, ist eine andere Frage.
1: Und gerade diejenigen, die natürlich zu den Ne, Qualitätsjournalisten, aber jetzt darf ich dann gleich Herr äh, Inge was dazu sagen, ähm, die zu denen eben wenig Bezug haben, weil sie halt von irgendeinem extremen Rand kommen und nicht so gelitten sind, ähm, die bedienen sich logischerweise ähm, dieser äh, Medien in, in besonderer Intensität, ähm, weil es ja faktisch äh, eigentlich ihre einzige oder jedenfalls ihre beste Chance ist, Menschen zu erreichen.
2: Ja, Sie haben den Begriff Qualität angesprochen. Das ist in der Tat das Schlüsselwort, glaube ich. Also ähm, wir müssen es schaffen... Möglichst großes Publikum davon zu überzeugen, dass wir einfach seriös arbeiten, dass wir, dass wir nicht Propaganda betreiben, dass wir unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lassen, vor allem, dass wir Fakten prüfen, bevor wir sie veröffentlichen. Ja, ich glaube, das wird immer wichtiger. Und wir hatten gerade im Frankfurter Presseclub eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung, in der zwei Kollegen vom ZDF, stellvertretend für viele Redaktionen mal beschrieben haben, welchen Aufwand sie treiben, um, um Informationen, auch vor allem Bilder und Videos aus der Ukraine jetzt zu überprüfen. Zunächst mal auf Plausibilität, kann das sein? Oder ist es schon, wenn man nur ein bisschen geschulten Blick hat, erkennbar, das, ist nicht, das sind nicht Live-Bilder, sondern das sind Bilder aus dem Videospiel, mehr oder weniger plump reinkopiert. Ja. Das ist etwas, glaube ich, worauf wir immer wieder erstens Wert legen müssen in unserer Arbeit und die großen Redaktionen tun das, die viele kleine auch, ich meine jetzt die, die seriös arbeitenden Redaktionen. Und dass wir auch aber auch dem Publikum klar machen müssen, ja, dass das ein kardinaler Unterschied ist, ob, einem, ob man einem als, als Zuschauer, als Leser, als Hörer, als Nutzer einem, einem Kanal vertrauen kann oder nicht. Ja? Also, dass da zumindest nicht, nicht absichtsvoll. <lacht> die Dinge verbogen oder, oder aufgebauscht werden. Es ja. das, das geschehen dann unter dem Zeitdruck des Tagesjournalismus noch genügend kleine handwerkliche Fehler, aber zumindest der Anspruch muss da sein, dass wir einfach dass wir sauber arbeiten. Ich glaube, das ist das A und O. Und ähm, da gibt es eben, deswegen habe ich das vorhin mit der Deprofessionalisierung angesprochen, da, da unterscheidet sich dann schon die, da, trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja. Also jemand, der seinen Beruf gelernt hat, weiß eben, wie man recherchiert, wie man Fakten überprüft, welche Möglichkeiten einem da zur Verfügung stehen und man muss sagen, diese digitalen Medien, die sozialen Medien, die auf der einen Seite ungeheuer das Tor für Hass und Hetze weit aufmachen, bieten andererseits natürlich aber auch ins nützliche Instrumente, um Fakten zu überprüfen. Also das ist das ist auch eine zweischneidige Sache. Ja. Vieles von dem, was die Kollegen, die erwähnten Kollegen vom ZDF gezeigt haben, wäre ohne die digitalen Medien gar nicht möglich gewesen als, als Prüfinstrumentarien. Und das andere ist, und das wird oft, glaube ich, nicht genug gesehen, Viele dieser journalistischen Einzelkämpfer sind Einzelpersonen, ja, die, ihre, die ihre Meinung, also vieles in der digitalen Welt ist, ist, basiert ja nicht auf Fakten, sondern sind Meinungen, sind Ansichten über, über Fakten. Es liegt aber eine ungeheure qualitätssichernde Kraft in Organisationen, also eine Redaktion, die sich jeden Tag zusammensetzt und überlegt, können wir das bringen, wissen wir genug, sollen wir das lieber erstmal noch zurückhalten, ist das hinreichend geprüft legt natürlich ganz andere Qualitätsstandards an als so ein Einzelkämpfer, ja, der in einem, in einem Blog oder in welchem Format auch immer äh, da, da, äh, sich, sich publizistisch betätigt, will ich es mal, mal nennen. Also das wird oft unterschätzt, dass so eine Redaktion einfach dadurch, dass unterschiedliche Sichtweisen auch zusammenkommen, dass einer sagt, nee Leute, das ist jetzt aber, das ist, reicht noch nicht, da wissen wir noch zu wenig oder das ist übertrieben oder. oder ist das nicht zu so propagandistisch oder so? Verrennen wir uns da? Dass da auch schon mal die Spreu vom Weizen getrennt wird. Also lange Antwort auf Ihre kur kurze Frage. Ich glaube, Qualität ist schon, ist schon der Schlüssel zu allem. Ja. Aber natürlich müssen wir uns auch in den Formaten weiterentwickeln. Also noch vor zehn Jahren war, glaube ich, das, der Begriff Podcast weitgehend unbekannt. Es gab den Begriff und die Sache noch nicht. Ja. Heute ist ein Podcast ein ungeheuer vielfältiges und interessantes Format um natürlich auch zu informieren. ja, Wenn ich die ganze Welt der Wissenschaftsblogs sehe, das ist ja ungeheuer, was da an Angebot vorhanden ist. Und das natürlich Journalisten auch nutzen, wiederum als Informationsquelle.
1: Und wo, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, um Authentizität sicherzustellen. Denn du hast ja auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Bildersprache. Ich meine, früher war wirklich der Punkt, wenn man eine Fotodokumentation hatte, dann konnte man sich auch darauf verlassen, mehr oder weniger. Also, es gab auch immer schon Versuche, ähm, Fotos zu fälschen und zu retuschieren, aber das war nicht so einfach und ähm, so, äh, ist man auch... Man sah ein, es
2: meistens auch, ja. Man
1: sah es meistens auch, genau. Ähm, und äh, dadurch ist äh, auch ein Glaube bei uns ähm, entstanden, dass natürlich, was wir sozusagen mit eigenen Augen sehen, dass das auch stimmen muss. Und es gibt ja auch so ganz berühmte Pressefotos aus früheren Jahrzehnten, die quasi in einem Foto so eine äh, quasi eine komplette Story gebündelt haben und deswegen auch sozusagen zu äh, Ikonen geworden sind äh, für bestimmte Themen, das gibt es heute eigentlich alles so gut wie nicht mehr, weil man sich ja auch auf das, was man visuell geboten bekommt, auf Fotos oder Videos in keiner Weise mehr verlassen kann. Das ist ja heute alles dermaßen leicht manipulierbar für Leute, die sich damit auskennen und genau deswegen braucht man diese Prüfstellen quasi, die in irgendeiner Form auch feststellen, ja, ist das überhaupt, kann das überhaupt so gewesen sein oder ist das eben hier ein gut gemachtes Fake? Ähm.
0: Sie haben vorhin kurz gesagt, eine Gesellschaft muss auch mit diesen neuen Möglichkeiten erstmal lernen, umzugehen. Sind wir da vielleicht langsam schon, dass so ganz vorsichtig auch so eine, so eine Sehnsucht, so ein, so ein Wunsch nach wirklich Wahrhaftigkeit, nach wirklich verlässlichen Informationen langsam entsteht und so dann vielleicht die Tür geöffnet wird, um eben diese Qualität über die Zeit wirklich deutlich zu machen und dadurch sich auch zu positionieren, auch bei den neuen Möglichkeiten?
2: Ja, ich habe hab schon den Eindruck, also man sieht ja auch an den, an den Zuschauer und, und Zahlen und Einschaltquoten und, und Lesequoten, dass in der in der Corona-Pandemie schon der Wunsch bei vielen da war, sich sich einer verlässlichen Quelle anzuschließen. Ja, Und dass man, dass man das vielleicht wieder stärker schätzt als zu Zeiten, in denen es scheinbar nicht so drauf ankam. Ähm, ich glaube schon, dass das den Qualitätsmedien hilft, wenn wenn man das fast zynisch so sagen darf. Ja, diese krisenhaften Zeiten diese krisenhaften wecken, glaube ich, bei vielen äh, das Bedürfnis nach verlässlichen Informationen, oder, den Dingen, auf die man sich verlassen, den man, man glauben kann. Äh, ob, ob, das, ob wir schon genügend gelernt haben als Gesellschaft, mit diesen ungeheuer vielfältigen neuen Medien umzugehen, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Prozess, der, der, der lange dauert. Ja. Ähm, aber wir müssen uns diesem, diesem Prozess natürlich aussetzen. Und wenn man jetzt äh, schon die Chance habe, mit dem Kultusminister zu sprechen, kann man immer wieder darüber reden, ob es nicht gut und vernünftig wäre, in der Schule schon solche Medienkompetenz, wie das dann genannt wird, einzuüben. Ich weiß, es ist auf, auf den Kultusminister prasselt viel ein. Was soll nicht alles noch in der Schule behandelt werden? Gesunde Ernährung, jetzt Medienkompetenz, was weiß ich nicht alles? Und nicht alles gehört auch in die Schule. Aber ähm, ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung noch, äh, wie, wie, wie dankbar auch Lehrerinnen und Lehrer sind für solche Zeitungs- oder Medienprojekte allgemein. Ja? sozusagen, Das, das fügt sich dann oft ein, wunderbar, in das Curriculum, wenn Redaktionsbesuche gemacht werden oder wenn wir, wenn das gewünscht wird, auch mal in eine Klasse gehen und, und einfach mal eine Schulstunde lang über unseren Beruf sprechen, so wie wir das jetzt tun. Was ist das eigentlich, Journalist zu sein? Was heißt das? Heißt das, dass man einfach alles daher senden oder, oder hinschreiben darf oder ich hab so, gibt es da jemanden, der das dann verbietet und da, da darf der Bundeskanzler eine Zeitung schließen und so, ja, da gibt es ja auch viel Unwissen. Ich weiß, ich finde das sehr gut, Absolventen der Deutschen Journalistenschule in München gehen immer am Tag der Pressefreiheit Anfang Mai in, in ihre ehemaligen Schulen und reden dort mit ich glaube, mit Oberstufenschülern, soweit also es sich um Gymnasien handelt, dann über ihren Beruf und, und über die Themen, über die wir heute auch sprechen. Was, was, wozu brauchen wir eigentlich Medien? Brauchen wir sie denn überhaupt noch? Ja, wo, wozu sind sie nütze? Und von welchen Maximen lassen wir uns auch leiten in unserem Beruf? Ich glaube, das muss man auch, da haben wir noch viel Luft nach oben, das muss man auch immer wieder klar machen. Sie haben vorhin zu Recht die Dialogeigenschaften der, der neuen Medien angesprochen, ja, aber ich meine, früher haben wir haben wir Leserbriefe veröffentlicht. Das war im Prinzip schon unser Gespräch mit Lesern oder man traf mal abends in der Kneipe oder wenn man auf einer auf, auf eine Veranstaltung traf man Leser, die einen dann angesprochen haben. Das reicht heute nicht mehr. Ja, also ich, ich glaube, da müssen wir auch noch dazulernen. Also gerade Zeitungsjournalisten waren doch waren doch sehr abgeschottet oft und, und äh, haben immer, ich übertreibe es jetzt, und gesagt, lass uns doch in Ruhe mit den Lesern, ja, so, äh, haben eh keine
0: Ahnung. Die Welt wäre so schön, wenn es keine Leser gäbe. Ja, genau. <lacht> den Spruch gibt es ja eigentlich also aus der hat Schule.
2: Lesen und hat sich ansonsten ruhig verhalten das, das war damals schon falsch und reicht hat natürlich heute bei weitem nicht mehr, ja. Das ist aber auch bietet uns eine Chance eben zu erklären, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten und, und, und warum wir bestimmte Dinge machen und warum wir da ein Foto gebracht haben, über das man vielleicht diskutieren kann. Und das, ich habe es vorhin schon angedeutet, dass natürlich gerade im schon es muss viel auch unter Zeitdruck geschieht. Oft hätte man gern noch zwei Stunden mehr Zeit nochmal was nachzuprüfen oder nochmal noch mit, mit einer anderen Person darüber zu sprechen, aber irgendwann ist Redaktionsschluss und in den elektronischen Medien ist das noch viel härter und unter dem Einfluss der digitalen Medien ist das, der ganze Betrieb sowieso nochmal schneller geworden, nicht immer zum Vorteil, ja, also bei einer Zeitung haben Sie doch immerhin die Chance bis zum Redaktionsschluss um 18 oder um 22 Uhr nochmal ein bisschen noch mal nachzurecherchieren oder nochmal jemanden anzurufen, ja. Heute haben sie in, 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 der, in der digitalen Welt, wird erwartet, dass sie möglichst schnell sozusagen auf, auf Sendung sind. Und, und ähm, das macht die Sache nicht unbedingt immer besser. Ja? Aber was die Menschheit mal erfunden hat, vergisst sie nicht wieder. Wir können jetzt nicht die Tube in die Zahnpasta zurückdrücken und sagen, wir
0: haben so das Internet
2: so wie die Zeitung. Es gibt einmal am Tag einen Redaktionsschluss. Ja? Das, ist, das wäre naiv, sozusagen mhm. allein sich das vorzustellen. Aber... Durch die Beschleunigung sind natürlich auch nochmal neue Herausforderungen dazu dazugekommen. Ja? Ja, deswegen,
1: deswegen kennen wir auch diese Fälle in der Tat von irgendwelchen Meldungen, die dann wieder eingefangen werden müssen. Ja. Äh, zwei Stunden später, weil man halt festgestellt hat, das war jetzt doch ein bisschen voreilig. Und wenn man die zwei Stunden gewartet hätte, äh, dann wäre man schon nicht mehr der Erste, sondern äh, die Nummer 57 gewesen, ja. die die Meldung bringt und kein Mensch hätte mehr äh, auf die eigene Seite geguckt. Also gut, wenn man gewusst hätte, dass man dann die 56 anderen korrigieren kann, äh, dann natürlich schon, weil damit erregt man <lacht> natürlich die meiste Aufmerksamkeit, aber das kann man ja vorher nicht Wissen. Ich wollte vielleicht noch hinzufügen, weil nämlich mich ja auch als Kultusminister angesprochen hat, dass Medienkompetenz bei uns natürlich schon heute auf der Agenda steht, dass wir das auch in vielen, vielen Projekten, also auch gerade auch mit Akteuren, beispielsweise in den digitalen Helden oder anderen, ja bereits versuchen auch in die Schulen hineinzutragen, eigentlich auch sehr erfolgreich wenn wir jetzt dieses neue Fach Digitale Welt an den Start bringen, dann ist das natürlich auch etwas, wo Medienkompetenz mit auf der Agenda steht, die da mit eingeübt werden soll. Also ich glaube, vom Curricularen her sind wir eigentlich da schon jetzt ganz gut unterwegs aber ähm, wir haben natürlich das Problem, es muss ja auch immer von Menschen vermittelt werden, ähm, und äh, die Schnelllebigkeit äh, der Zeit äh, ist halt so immens. Also selbst wenn ich jetzt heute beispielsweise Lehrer oder Lehrer ausbilde, ähm, wenn er oder sie nicht permanent selber up-to-date bleibt, äh, dann ist alles, äh, was die Person über Medien gelernt hat, in spätestens drei, vier Jahren hoffnungslos veraltet. Äh, und damit kann überhaupt nichts mehr anfangen. Und natürlich die jungen Menschen, die eben jeweils aktuellen Stand aufsaugen, die sind natürlich per se immer vorne dran und das ist eine echt schwierige Aufgabe für Lehrerinnen und Lehrer, da sozusagen immer irgendwo mit in der Spur zu bleiben und überhaupt noch mithalten zu können mit den digitalen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen.
2: Da kann ich Sie ermutigen, ich weiß, dass das schon geschieht, aber da kann ich Sie nur noch ermutigen, auch wirklich zu kooperieren mit Redaktionen. Ja, also alle von uns kommen gern mal in eine Schulklasse und reden einfach über die Arbeit. Und, und also die beiden Kollegen vom ZDF, ja wenn sie jetzt zum dritten Mal, die da einfach diesen Faktencheck machen mit den heutigen digitalen Möglichkeiten, die können ungeheuer spannende Dinge erzählen, also auch gerade für Schülerinnen und Schüler, die mit dieser Welt aufwachsen, die mit diesem Instrumenten von Google Street View angefangen, das ist ja noch ein relativ einfaches äh, äh, Prüfinstrument, ja. ich glaube, die haben da, haben da ein offenes Ohr dafür. Ähm, also man kann sich da auch der Expertise von, 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 von Profis äh, bedienen.
0: Also dieses, die, dieser Punkt, ähm, die Schule müsste mehr darauf vorbereiten, das haben wir ja in verschiedenen Kontexten wir beide auch schon mal zu fassen gehabt. Ähm, wir beide sehen das relativ kritisch, dass man sagt, da muss es gestemmt werden und da ist es möglich. Sicherlich ein wichtiger Ort, aber ähm, mitnichten irgendwie der, der es alleine stemmen kann. Und ich habe so den Eindruck auch, es geht immer wieder um die Kernkompetenzen, also das technische Wissen natürlich, was ist alles möglich, das sich so rasant verändert, das ist das eine, aber wenn es darum geht, im Kern zu erkennen, wo steckt eigentlich Qualität und was ist Qualität eigentlich im Bereich des Journalismus und der, der überhaupt der Nachrichten oder der Medien, dann… Ähm, ist es vielleicht zu entkleiden von der Frage, ist das jetzt ein Post auf Instagram oder der, ist es ein YouTube-Video oder ist es irgendwo äh, ein Faltblatt, das verteilt wird. Also da habe ich schon Hoffnung, dass Schule da gut was machen kann, mhm. und, um diese Kernfrage äh, zu vermitteln, äh, Das aber alles andere an der Schnelllebigkeit und wie läuft es eigentlich, mhm. flankierend natürlich Schule auch leisten kann, aber nicht alleine.
2: Ich stimme Ihnen da völlig zu, also es, ist, es sind immer wieder dieselben Prüfkriterien, auf die man stößt, wenn man über Qualität spricht und das ist wirklich einerlei, ob, ob wir über eine Zeitung oder über einen Podcast oder über einen Blog oder über einen Fernseh-, Fernsehkanal sprechen, ja, es, sind, es sind Glaubwürdigkeit, es, sind, es ist äh, Faktencheck, es ist eben das Bemühen, äh, unparteiisch zu sein, äh, nach allen Seiten offen zu sein, alle relevanten Stimmen zu Wort kommen zu lassen, niemanden zu unterdrücken und auch ich weiß, das klingt fast ein bisschen altmodisch, kommt ein bisschen heute aus der Mode. Auch die Trennung von Nachricht und Meinung ist mir immer noch wichtig. Ich halte das nach wie vor für, für, ein, für eine Schlüsselqualitätskomponente, dass man, dass man nicht Nachricht mit Meinung vermengt. Das ändert sich in der digitalen Welt. Ich glaube, dass vieles in den neuen Formaten so ein bisschen mit so einem leicht bekennerhaften Ton daherkommt. Ja, das, ist, das klingt dann so süffig und hört man, hört man gerne. Ich rate da zur Vorsicht, ja, ich glaube, die meisten sind durchaus in der Lage, auf der Basis geprüfter Fakten sich ihre Meinung selber zu bilden. Also man muss da nicht immer gleich, wenn man, wenn man informiert, in einem informierenden Genre versuchen, seine Meinung, seine eigene Meinung als Journalist unterzubringen. Also das, das, das halte ich für gefährlich. Ja. Also lieber knochentrocken, aber sachbar informierend. Und, und man, man kann ja dann immer die Möglichkeit, noch einen Kommentar daneben zu stellen, aber eben als eigene Form und, und nicht als Vermischung von, von Stilform. Also es gibt, es gibt eine Anweisung von Goebbels, die ein bisschen andeutet, in welche Richtung das gehen kann, wenn man es absichtsvoll vermischt. Da hat man gesagt, diese Nachricht darf nur in Kommentarform gebracht werden. So, ja, also da steckt so ein bisschen drin wie problematisch es werden kann, wenn man, wenn man versucht, Nachricht und Meinung ständig miteinander und absichtsvoll miteinander zu vermischen.
0: ist aber extrem schwer, glaube ich, der Versuchung zu erliegen in dieser Zeit. Gerade diese Schnelllebigkeit, ähm, auch jetzt als, als wirklich seriöser Journalismus, da noch mitzuhalten, ähm, diese Trennung wirklich einzuhalten, gleichzeitig aber eben mit diesen rasant schnellen Nachrichten, die überall hochploppen und durchaus ja auch nicht von unseriösen Medien. Genau. Ähm, also die Pressekonferenz beginnt ja gerade und schon habe ich die Push-Up-Nachricht, entweder ich gucke sie mir gleich live an oder habe sofort irgendwie die Zusammenfassung, am besten noch im Live-Ticker. Da kann ich jetzt selbst als Tageszeitung ja eigentlich auch nur schauen, wie verändere ich meine Rolle, weil die, die Info an sich, die brauche ich ja gar nicht mehr zu transportieren, genau. sondern die Menschen im Zweifelsfall kriegen das sogar eins zu eins mit. Plus auch diese Herausforderung, die digitalen Möglichkeiten ja selbst zu nutzen. Also wenn ich auch an die Zeitung denke, die eigene Live-TV-Sender inzwischen haben, die natürlich in Podcast-Welt unterwegs sind, die auch auf den sozialen Medien unterwegs sind und damit ja gleichzeitig immer auch was bieten müssen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich die Menschen eine Stunde später erreiche oder weniger. Oder Wie, wie verändert sich das und wie ist das überhaupt zu stemmen?
2: Ja... Ähm es ist nie leichter geworden, aber es ist schon möglich, sagen wir mal nicht, nicht für alles sich acht Stunden Zeit zu lassen. Ja. Aber, aber Sie haben völlig recht, die Pressekonferenz läuft noch, da gibt es schon die ersten Nachrichten. Ich frage, muss man das mitmachen? Bis zu einem gewissen Grad wird es erwartet, aber man kann sich dem ja auch entgegenstemmen. Entgegen ja. Also es gibt dann auch so eine gewisse Atemlosigkeit, die auch nicht glaube ich, von den Leuten auch nicht gewünscht wird. Ja, man kann ja sagen, okay, wir warten jetzt mal die Pressekonferenz ab. Es ist dann immer noch schnell genug, wenn wir dann, wenn wir dann was veröffentlichen. Und es hat eine Kollegin von mir hat mal einen, einen klugen Satz gesagt. Finde ich, sie hat gesagt, es macht natürlich für die Qualität meines Berichts schon einen Unterschied, ob ich die Zeit und die Chance habe, die, sagen wir mal, 50 Seiten der Begründung einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wenigstens überflogen zu haben. <lacht> Ja, und das braucht halt seine Zeit. Und das ist aber, das ist ein Zielkonflikt, ja, mit dem man zurechtkommen muss. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, mal ganz schnell irgendwie auf den Draht zu geben, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, das so und, 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 und später mehr, das geht schon. Ja. Aber gerade Zeitungsjournalisten müssen sich da natürlich umstellen.
0: Und jetzt äh, Medien und, und äh, Politik äh, als ja, ein Tandem gesehen, was hat sich aus Ihrer, deiner Sicht, ähm, da verändert? Oder ist es im Kern eigentlich das Gleiche wie früher, nur mit anderen Möglichkeiten?
1: Ja gut, die anderen Möglichkeiten äh, verändern die Sache schon qualitativ. Ähm, also das eine äh, ist ganz bestimmt äh, die Schnelllebigkeit, die äh, Herr De Inker eben auch schon angesprochen hat. Ähm, früher hatte ich auch einfach mehr Reaktionszeit, äh, selbst äh, in kritischen Situationen wenn irgendwas da passiert ist und die Pressemeute, wenn ich das mal so sagen darf, sammelte sich draußen, dann konnte man die immer irgendwie noch vielleicht auch sagen, also was weiß ich, es gibt heute Abend um 18 Uhr machen wir Pressekonferenz und hat damit natürlich auch in, auf der politischen oder auf der administrativen Ebene selber die Möglichkeit nochmal zwei, drei Stunden vielleicht zu gewinnen. Man sagt jetzt holen uns erstmal eine ordentliche Sachverhaltsdarstellung ein, was ist denn da eigentlich los, was sagen meine Fachleute dazu und hatte dann einen viel besseren Gesamtüberblick schon selber, wenn man vor die Presse trat. Heute kann man sich das nicht mehr leisten, weil man weiß, bis dahin sind schon so viele Nachrichten viral, dass man erstens selber gar nicht mehr läuft und auch keine Möglichkeit mehr, nur irgendwas zu korrigieren. Also geht man selber sofort raus und dann natürlich auf der Basis einer unvollkommenen Informationsgrundlage. Und dann steht man als Politiker immer vor der schweren Abschätzung, die man früher halt nicht in dieser Permanenz, und in dieser Intensität hatte, wie weit lege ich mich jetzt aus dem Fenster? Weil wenn ich nur das sage, was ich wirklich weiß, ist das möglicherweise sehr wenig. Und dann kommt die Presse und dann sagt, oder die Menschen, die zuhören, sagen, was soll das denn? Der hat doch nichts zu sagen. Er hat doch nur hier irgendwas dahergeschwätzt. Wenn ich zu viel rausgehe, und ich vor allem irgendwas behaupte, was eben noch nicht hinreichend validiert ist, und muss das später wieder einkassieren, kann mich das möglicherweise den Kopf kosten. Denken wir mal an Fälle wie Franz Josef Jung als Bundesverteidigungsminister, der halt auch erstmal eine vollmundige Bewertung der Geschehnisse damals um diese beiden Tanklaster, die die Bundeswehr da zerstört hat, abgegeben hat, wo er noch kein vollständiges Informationsbild hatte. Aber er hatte das Gefühl, er muss jetzt halt auch ein bisschen magig auftreten, sich vor seine Soldaten stellen. Ja, und dann war eben drei Tage später, sah die Lage völlig anders aus und jeder hat gesagt, was hat denn der Minister dafür für einen Mist erzählt oder musste er ja auch am Ende zurücktreten. Und solche Beispiele gibt es mittlerweile halt wesentlich häufiger als früher, weil man selbst die Reaktionszeiten nicht mehr hat, um Dinge abzuprüfen, sondern weil man sozusagen mit in den Strom springen und in irgendeiner Form auch mitschwimmen muss.
0: Macht es einen Unterschied, ob es um Bundespolitik oder Landespolitik geht?
1: Ja, die Bundespolitik ist halt einfach noch schnelllebiger.
2: Ja, und steht noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Genau,
1: als als es ist wesentlich mehr hinter einem her. Aber die, die
2: Mechanismen, die sie zutreffen beschrieben haben, sind glaube ich überall dieselben und gelten ja nicht nur für die Politik. Gell? Also ganz ehrlich, ich halte auch nicht viel davon, wenn ein 21-jähriger Fußballspieler, der eben einen entscheidenden Elfmeter verschossen hat und noch nach Fassung ringt, zwei Minuten nach Spielende von einem Reporter gefragt wird, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, so. Ich meine, was soll der arme Kerl denn sagen? Da gibt es auch...
1: Wenn, wenn er ehrlich ist, muss man das wahrscheinlich ähm, zensieren, weil äh, die Sprache <lacht> nicht äh, alltagstauglich ist.
0: <lacht> ich bin da in der Welt nicht so unterwegs, ist doch gar nicht so lange her, dass einer von denen dann auch gesagt hat, ja, ja. diese dämlichen Fragen, jetzt reicht mir und ist abgehauen. Weil, ja. Jetzt ja, ja, ich hab, ja,
2: und ich habe ich hab den jungen Mann verstanden. Ja. Hm. Also,
0: Kannst du dir nicht leisten, Alexander. <lacht> nee, das
1: stimmt. Das das hat ist ja auch Groß nach dem,
2: nach dem Champions-League-Finale, ja. glaube ich. Er ja. hat gerade gewonnen. Und dann wurde er gefragt, warum sie denn so schrecklich gespielt und beinahe verloren hätten. Dann sagte er, das ist doch jetzt. Also du hat, hat wörtlich zu dem Reporter gesagt, du hattest 90 Minuten Zeit, dir ja eine intelligente Frage aus. Ja, ja richtig. Ist es genau. Das so, <lacht>
1: fand ich noch. Also eine, das war eine, eine sehr eine schlagfertige Reaktion, Antwort, das muss man sagen. Ja.
0: Ja, aber ist, hat auch einiges dann an Berichterstattung noch nach sich gezogen. Also,
1: äh, aber ich muss auch sagen, ich habe da tiefes Verständnis für die Menschen. Ich nehme die auch da wirklich in Schutz. Aber das hast natürlich trotzdem recht, und da werden an uns Politiker auch noch höhere Ansprüche gestellt. Ja. Also wir müssen die Professionalität aufbringen, to always keep a straight face. Und selbst also im Angesicht von Anwürfen, die einen innerlich auch tief treffen, irgendwo nach außen trotzdem Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Ich gebe ehrlicherweise zu, das gelingt einem auch nicht immer, ähm, manchmal hat es ja auch positive äh, Auswirkungen. Ich erinnere mich an irgendeine äh, Pressekonferenz, das war während der Corona bei der Kultusministerkonferenz, ähm, wo mich irgendein Journalist also so geärgert hat, dass ich den dann wirklich ähm, vor äh, sozusagen allen laufenden Mikrofonen in den Senkel gestellt habe. Ähm, äh, das da hab das heißt aber schon was. Also ein paar äh, Tage. Ich habe mir überlegt, war das jetzt so richtig gut, aber ich bekam ja witzigerweise von den ganzen Kolleginnen und Kollegen, denen der auch schon auf den Bäcker gegangen war, bekam ich hinterher dann Reaktion und sagte toll, dass endlich mal einer auf den Monat machen aufzustehen und dann zu sagen, was hier wirklich los ist. Aber das ist natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, also ja, da kann man halt auch ganz fürchterlich daneben hauen und dann ist man selber an der Wand und deswegen ist die generelle Regel dann trotzdem so, also immer die Kontenance bewahren, immer ruhig und gelassen und sachlich versuchen zu antworten. Na gut, wenn einem halt manchmal der Kragen platzt, dann platzt er halt.
0: Ist im Kern wahrscheinlich nie anders gewesen, also wirklich im eigentlichen Kern, ähm, aber durch diese Schnelllebigkeit und diese, diese Vielfalt an Kanälen sicherlich noch, noch mal wichtiger geworden, als wenn man jetzt vor, weiß ich nicht, 40 Jahren ähm, mal einem Journalisten gegenüber sich im Ton vergriffen hat, wobei ich das jetzt gar nicht so werten würde, aber mal dahingestellt, ähm, dass sich das schon, schon auch verschärft hat. Ähm, Herr Denker, ist die, sind die, die Medien ähm, auch ein bisschen in die Richtung unterwegs, dass sie das auch wollen, dass sie dass da auch mehr unterwegs sind, die das versuchen zu provozieren, damit sie halt auch irgendwie über sowas berichten können, damit sie sich abheben können?
2: Ja, da ist ganz schwer eine Aussage sozusagen für die Medien zu treffen. Es hat immer Krawallmädchen gegeben, die sowas suchen. Ja. Und es hat immer Medienredaktionen gegeben, die jetzt darauf nicht aus waren. Ja. Wir auch wussten, ich kriege ja keine, keine fundierte Antwort, wenn ich versuche, mein Gegenüber zu provozieren. So, ja, so, es ist immer besser, man, man wartet da auch den, den Ton und den Umgangston und, und weiß auch, dass das jeweilige Gegenüber auch auf der Basis unvollkommener oder vorläufiger Informationen jetzt antwortet oder antworten muss. Ja. Ich habe nie viel von diesem Krawallton gehalten, ähm, ähm, zu versuchen, da das Gegenüber in, in die Enge zu treiben. Also ich glaube, man tut sich selber als Fragesteller auch keinen Gefallen. Man, man kriegt nicht die guten, gewünschten, gehaltvollen Antworten, wenn man versucht, sein Gegenüber zu provozieren.
0: Ähm, was was denken Sie über die, die Behauptung, die Wahrnehmung, die These, wir seien insgesamt irgendwie in der Richtung unterwegs Sehnsucht nach einem neuen Politikertypus, nach einem neuen Politikstil? Beispiel diese, dieser permanente Vergleich Scholz und Habeck. Der eine, wie man es nicht macht, ähm, so habe ich im Moment den Eindruck, dass es so die ein, fast einhellige Meinung in den Medien, durchaus auch in den klassischen, seriösen. Bis hin zu, in Interviews versucht man irgendwie bei Herrn Scholz, jetzt nicht im Sinne von unflätig oder provozierend, aber doch äh, ihn so lange zu fragen und herauszufordern, so, und sag doch endlich mal, wie du es denkst. Äh, und dann immer dieses Gegenbeispiel, ähm, Habeck, der ist quasi medienlos gelöst, so stimmt es natürlich auch nicht, aber dann aus seinem eigenen Insta-Kanal offensichtlich anders macht und möglicherweise so, wie die Mehrheit es gerade toll findet.
2: Ja, wir sind da natürlich auch nicht frei von solchen, von solchen Empfindungen. Ja. Der eine gilt als der, der offene, große Kommunikator, als der nachdenkliche und der andere verhält sich wie eine Gummiband. Also äh, Sowas kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Ja. Es, es ist ja zum Teil dann auch so, ähm, aber wir, auch wir können uns die Politiker nicht aussuchen, äh, mit denen wir es zu tun haben, ja, sondern müssen, müssen versuchen, sozusagen mit, mit denen zu arbeiten, die da sind, sind ja schließlich gewählt, äh, und zu versuchen, eben auch aus einem vielleicht eher etwas verschlosseneren, naturell dann, dann doch ein bisschen was rauszuholen. Ja? Äh, dazu, da gibt es ja Methoden. Ja? Ähm, ich glaube, dass wir zu schnell... Und da gibt es dann schon das, was Sie vorhin mit dem Begriff Medienmeute angesprochen haben, dass wir uns gelegentlich zu schnell uns unisono eine Meinung bilden, auch, auch über Politiker. Ja? Also der, der Bundeskanzler angesprochen, da kommt ja nichts und er weicht immer nur aus und, und der andere ist eben der, der, der Medienliebling und so. Und das wird dann problematisch, wenn, wenn, wenn es so ein Einvernehmen unter den Journalisten, unter den Medien gibt. Das, das verstärkt sehr schnell so ein Image auch eines, eines Politikers oder eines Sportlers oder eines, eines, eines Managers und so. Da, ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, wir sind über uns selber, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber wir sind über uns selber erschrocken, äh, wie wir mit, der, mit, mit Christian Wulff als Bundespräsident umgegangen sind. Äh, der war sicher nicht der beste Bundespräsident, den wir je hatten. <lacht> Aber er war auch nicht der Schurke, als, den er, als der er gelegentlich dargestellt worden ist. Ja? Er hat da sicher Fehler gemacht in, in, in der Kommunikation und in der Sache und, und so. Aber da gab es schon so ein, so ein, so ein Medienmeutenverhalten. Mir wird immer unruhen, wenn ich das Gefühl, habe, die, die schreiben jetzt alle dasselbe in dieselbe Richtung und, 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 und jemand ist der Größte oder ist der größte Schurke. Da müssen wir ein bisschen aufpassen und da haben wir auch Anlass sozusagen ge gelegentlich unsere Rolle zu überdenken. Das geschieht dann immer, es geschah auch nach, nach der Causa Wulf. Oft hält es nicht lange vor, ja? also das gibt es schon, solche, solche Phänomene, dass wenn jemand mal bei den Medien unten durch ist, dass er es dann wirklich, er oder sie es wirklich schwer hat, weil, weil wir dann schon auch sozusagen einem gewissen Härtentrieb folgen, ja? So, da, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und das, das wird durch, eben durch die besprochene Schnelligkeit auch nicht, nicht, nicht besser und nicht leichter.
1: Nein, okay. nicht durch die sozialen Medien, weil natürlich die Journalisten, ja. die ja auch permanent bedienen müssen und damit auch konsultieren müssen und wenn sich dann, ich sage mal, so ein Shitstorm oder irgendwas Vergleichbares in den sozialen Medien aufbaut, dann ist man natürlich als Journalist da auch nicht frei davon, also dann als Einziger da zu widerstehen und zu schreiben, also ihr seid jetzt alle der Ansicht, das sei ein ganz schlimmer Finger, aber ich muss euch widersprechen, das muss man doch hier anders und differenzierter sehen, das ist halt schon auch nicht einfach, also da erhebt man schon auch einen hohen Anspruch an die Journalistinnen und Journalisten und die sind ja auch nur Menschen. Also natürlich lassen die sich auch manchmal von so einer Welle vortragen. Die Professionalität, da würde ich Herrn de Inga recht geben, die Professionalität ist das, was einen dann noch immer am ehesten dagegen schützt, weil man halt mal gelernt hat, sich nicht vortragen zu lassen aber ja, wir sind alle Menschen und irgendwo ist für jeden auch die persönliche Belastungsgrenze erreicht, wo dann quasi der Damm bricht und man sich von der Strömung mitreißen lässt.
0: Auf ein Phänomen würde ich gerne noch zu sprechen kommen, Stichwort Lügenpresse, gekaufte Medien quasi, teilweise sogar mit dem Wort gleichgeschaltete Medien durch die, durch die Regierung. Was Glauben Sie, was glaubst du, wo kommt das her?
2: Also da gibt es sicher mehrere Wurzeln. Es gibt ist relativ gut untersucht in amerikanischen Medien- und Journalismusforschung sozusagen den Hostile Media Effekt, den feindlichen Medieneffekt. Jemand, und das, sind, das kommt ja auch gerade oft aus diesen Richtungen, Menschen, die eine starke Überzeugung haben, starke politische Überzeugung, empfinden noch die ausgewogenste Berichterstattung als voreingenommen. Ja? Also wenn sie überzeugter, militanter, kämpferischer, weiß nicht, Impfgegner sind, dann empfinden Sie noch den ausgewogensten Bericht über das Phänomen über Vor- und Nachteile der Impfung als, als gekauft oder zumindest als voreingenommen. Ähm, und da das, glaube ich, zugenommen hat, dass ein Teil der Bevölkerung in manchen Fragen jedenfalls, sagen wir mal, kämpferischer eingestellt ist als früher, überzeugter ist von bestimmten Ansichten. Und jetzt, wir kommen wieder darauf zurück, jetzt eben auch die Möglichkeit, das hat, über digitale Kanäle auch zu äußern. Da haben viele das Gefühl, ich bin nicht alleine, da draußen denken alle so wie ich, ja, alle sind ja meiner Meinung es gibt Lügenpresse und die werden gekauft und kriegen jeden Morgen ihre Direktiven aus der Staatskanzlei oder vom, vom KGB oder von der, von der CIA oder, oder aus dem Bundeskanzleramt oder von der jüdischen Weltverschwörung. Da gibt es ja hunderttausend angebliche Quellen dieser, dieser Medienmanipulation. Ja. Wenn, wenn man das Gefühl hat, ja, ich bin da nicht alleine, das denken ja alle so, so dann verstärkt das natürlich diesen Effekt noch. Ja. Und umso wichtiger ist, dass wir eben mit den Möglichkeiten, die wir haben, und zwar ruhig und gelassen und souverän und selbstbewusst, aber nicht auftrumpfend, einfach versuchen da, darzustellen, dass wir eben keine Direktiven kriegen jeden Morgen und mhm. dass wir uns nicht miteinander absprechen und dass wir uns nicht kaufen lassen, ja, äh, sondern dass wir sozusagen unserem eigenen, unserem eigenen Kompass folgen und der ist professionell äh, geeicht und, und, und folgt nicht den Direktiven von irgendjemandem. Und es ist nicht unmöglich, das den Leuten auch zu zu erläutern ja. aber wir müssen es auch tun ja. es reicht nicht zu sagen, ja das sind ja alles Idioten und so, das lohnt sich gar nicht mit denen zu reden ähm, die, die Ansicht das zeigt sich ja immer wieder in Untersuchungen über Medienvertrauen das Medienvertrauen hat wieder zugenommen aber die Ansicht naja da gibt es irgendeine steuernde Instanz, eine steuernde Hand die ist schon bei einem Drittel der Leute also die sonst auch ganz vernünftig denken ist schon vorhanden ja, sozusagen, das, es gibt da Anweisungen oder Absprachen oder man, man kummelt irgendwie, das ist schon da. Und vor allem sagen, glaube ich, 36 Prozent der Befragten an einer neueren zur untersuchung das, was ich in den Medien sehe, höre, lese, entspricht nicht dem, was, ich, was mir in meinem Alltag begegnet. Das ist etwas, was, was uns zu denken geben sollte. Ja? Wenn, man, wenn man in dieser Weise sozusagen an den, an den Themen vorbei operiert, die die Leute möglicherweise beschäftigen, das ist... Äh, das ist ein Alarmzeichen. Aber das ist nochmal was anderes als diese Verschwörungstheorien, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, die, das geht weiter zurück. Ja, also allen, allen Medienvertrauenuntersuchungen zufolge geht das zurück. Der Anteil der Leute, die eben denken, wir seien gekauft und gesteuert und manipuliert. Und, und man, man kann es auch, glaube ich, aus der Welt schaffen, ja, indem man einfach auch zeigt, wie wir arbeiten. Oder wann haben Sie das letzte Mal einem Journalisten Direktiven gegeben? Ja. Der Traum, Der
1: Traum eines Polit Politikers, <lacht> vor allem Regierungsverantwortung, wenn man doch nur endlich die mal dazu bringen könnte, so zu schreiben, wie man das selber haben möchte. Sie tun es einfach nicht, jedenfalls nicht in einer Demokratie. Da, wo Sie es tun, das ist ja auch das sicherste Zeichen immer, ob man sich in einer Demokratie bewegt oder nicht in einem freiheitlichen Staat bewegt oder nicht, wenn man eben in den Medien auch deutlich Meinungen erkennt, die der offiziellen Regierungslinie zuwiderlaufen, und zwar ohne, dass die Protagonisten dann innerhalb von Tagen irgendwie von der Bildfläche verschwinden und nicht mehr gesehen werden. Das ist wirklich das, woran man sagen kann: Solange das der Fall ist, lebt man in einem freiheitlichen Gemeinwesen, in einer Demokratie. Und wenn irgendwann alle Medien nur noch die offizielle Regierungslinie in leicht unterschiedlicher Tonalität wiedergeben und wie gesagt jeder, der dagegen zu widersprechen vermag, sofort irgendwo im Gefängnis, im Arbeitslager oder auch sonst ganz einfach nur verschwindet oder jedenfalls mundtot wird und plötzlich nichts mehr sagt, dann weiß man, dass die Freiheit gerade massiv in Gefahr ist, falls sie nicht schon kaputt gemacht worden ist. Meine, kann man im Moment auch exemplarisch ja, beispielsweise am äh, Ukraine-Krieg studieren. Ja.
2: Meine akademische Lehrerin Elisabeth Nölin Neumann hat immer gesagt, äh, es gibt zwei Faktoren, die Propaganda wirksam machen. Das sind Kumulation und Konsonanz. Also wenn etwas immer wieder gesagt wird und Konsonanz in dem Sinne, dass alle Medien bald gleichgeschaltet dasselbe äh, sagen, berichten, behaupten. Dann, dann ist Propaganda, dann sind, haben Medien eine, eine große Wirkung. Das sieht man im Moment ja in Russland. Ja. Und die Gegenkräfte, die ja theoretisch da wären, die, mit, die werden eben abgeschaltet oder, oder man muss dann auf VPN-Netzwerke ausweichen und, und meine, Russland besteht eben nicht nur aus Moskau und St. Petersburg, ein Mütterchen hinter Irkutsk hat möglicherweise überhaupt keinen Zugang zum Internet und wenn, dann weiß er nicht, wie man VPN nutzt oder so, ist natürlich dann diesen, diesen Medien mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert, ja.
0: So ist das, was, was viele als sehr belastend empfunden haben, gerade in der Corona-Zeit, dass man quasi ähm, auch in den Medien alle Positionen gefunden hat, auch von Wissenschaftlern, von Experten und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, sag doch endlich mal, was so richtig ist. Aber dann ist es so gesehen ja sogar dass das Qualitätsmerkmal für eine funktionierende Demokratie, dass wir nun in solchen Extremzeiten halt auch diese extremen Unterschiede sehen. Und auch da das Ringen um, ja, das ist, um die Wahrheit.
2: Also stimme Ihnen da völlig zu. Das ist natürlich ein, ein Erkennungsmerkmal offener Gesellschaften, wenn es eben auch unterschiedliche Sichtweisen gibt, die sich äußern können und nicht behindert werden und, und auch ihre Kanäle der Verbreitung ungehindert, ungehindert finden. Ja. Das ist ja, liegt ja auf der Hand.
0: Ich zu, äh, eine abschließende Frage. So in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Wenn wir dann über die Rolle der Medien nochmal sprechen würden, was, wie wäre es dann oder was erwarten Sie, wie wird es sein?
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich ähm, hege da gewisse Befürchtungen. Ähm, ich glaube, es auf der einen Seite, dass ähm, dann noch ähm, viel weniger Dinge wirklich ähm, geheim bleiben können, was eigentlich eine gute Sache ist. weil Manche Dinge müssen auch mal geheim bleiben können, aber ähm, das Allermeiste soll ja transparent sein. Auch das ist ja das Kennzeichen äh, einer Demokratie oder eines freiheitlichen Gemeinwesens. Aber meine Befürchtung ist schon ehrlich gesagt die, ähm, dass äh, unsere Welt noch viel mehr äh, durch mediale Wahrnehmungen äh, bestimmt wird, auch gerade bei der jungen Generation, die ja ähm, total eben in, äh, auch in diesen elektronischen Räumen aufwächst und ähm, dass äh, der wahre Kampf der Zukunft ähm, um, ähm, die, äh, ja, um, um die Köpfe und um die Seelen der Menschen ähm, wirklich so geführt werden wird, äh, wer beherrscht sozusagen dieses Instrumentarium, äh, dieses Mediale am besten und äh, kann damit äh, vielleicht auch am besten suggestiv umgehen. Und ähm, da werden wir, glaube ich, sehr wachsam sein müssen, äh, um äh, jedem Versuch, da eben genau das, was Herr halt De Inca beschrieben hat, äh, diese kumulative Konsonanz äh, herzustellen, äh, um dem auch entgegenzutreten.
2: Bin ich ganz so pessimistisch? Ich, ich
1: denke und ich hoffe Ich hatte ja auch gehofft, dass
2: er jetzt was Positives <lacht> habe Ich jetzt aber, auch, aber auch, wir haben ja schon darüber geredet, dass wir, dass die Gesellschaften besser lernen oder, oder überhaupt lernen mit, mit diesen neuen... Medien, diesen neuen Äußerungsformen umzugehen, sie richtig einzuschätzen, sie auch richtig einzusetzen. Ich ähm, meine, jede, jede Schülerin, jeder Schüler, der selber mal Opfer eines fitstorms auf, auf dem Schulhof äh, geworden ist, hat, glaube ich, ein besseres Verständnis darüber, was kommunikative Fairness ausmacht, als, als, als wir es noch äh, erlebt und, und gelernt haben. Ja. Ich bin überzeugt eigentlich davon, dass, dass, dass wir ähm, sozusagen... Lernen werden, diese Medien sachgerecht zu nutzen, sie richtig einzuschätzen und, und auch da, dass sich da die Spreu vom Weizen trennt.
0: Es klingt, klingt so, als ob wir ein, eine neue Etappe der demokratischen Mündigkeit erreichen müssen. Also einfach aufgrund der, der aktuellen Gegebenheiten unseren politischen und auch gesamtgesellschaftlichen Diskurs äh, ein bisschen anders lernen müssen. Was durchaus auch ja was mit Emotionsmanagement zu tun hat.
1: Ich, bin gar nickt. ich glaube, auf diesem Schlusssatz können wir uns sehr gut einigen, lieber Anja.
0: Leider ist die Zeit schon um, der, die wir uns nehmen können. Für mich ein wunderbares Gespräch mit vielen interessanten Gedanken. Ich danke ganz herzlich. Wir bedanken uns ganz herzlich und würden uns sehr freuen, wenn wir Sie immer wieder einladen dürfen. Sehr gerne, jederzeit.
2: Sie hm. wünschen wir Spiele. <lacht>
1: Ja, dann sagen wir für heute auch wieder ähm, auf Wiederhören. Ähm, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Lass uns über Politik reden.